0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九编”以及头条号“九编 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是“为什么十个北漂有九个得撤离呢？”发表时间： 2021年7月9日。前两天，一篇文章非常火，叫什么“年入五百万勉强在北京过上体面生活”，引起了全网的热议。也有不少小伙伴的家人要到一线城市去工作学习，让博主给讲一下京城的难到底难在哪里。我看了一下，吃瓜群众各说各的，整体而言分成下面的几类：第一类觉得这太离谱了，毕竟统计局数据在那儿摆着呢，北京工资平均一万，中位数是六千。如果五百万才算体面，那么得有一千多万人不是人呗。第二类呢，也觉得夸张，不过确实有京城的生活经历，表示月入三万确实是活得不如狗。这第三类呢，就是莫名其妙的吃瓜群众了，完全懵逼了，不知道京城到底什么情况。今天我就给大家解释一下北京这个谜一样的收入到底是怎么个情况，为什么大家的感受差距那么大呢？其实没有什么难理解的。五百万才能过上体面生活，这个说法肯定是扯淡。不过，京城居到底有多难，主要是看各自的位置。我给大家分析分析。第一个问题，想必大家也都知道：如果你本来就是北京人，有套房、有户口，小孩能上学，那月入八千呢，也凑合着过呢，也差不到哪儿。北京它是首都嘛，养着巨大的公务员阶层，公务员们的工资啊都很一般的。政府倾向于平抑物价，所以大家可能觉得大城市啊物价高，事实上并不高，而且套路很深。每个小区附近都有大超市，蔬菜都放到塑料薄膜的盒子里面卖，那种是非常贵的。但是如果去小区下面的菜摊子，能便宜不少呢。如果愿意的话，大部分居民区附近还有个农贸市场，那里更便宜。所以两口子加起来赚万把来块，也能过得还不错。北京人。讲究吃不讲究穿，又省了一笔嘛。这也是为什么好多人发现生了孩子，老人过来做饭，生活成本一下子降了不少。因为老人嘛，天生会找便宜的买菜地方，而且愿意多走一段。很多年轻人在一个地方住五六年，可能都不知道附近走一站地就有个大农贸市场，这样省着点儿。再加上公交系统又巨便宜巨方便，如果很早就有房子有学位，不用担贷款。北京生活成本跟三四线差不多，这几乎是北京最低难度的玩法了。2000年北京人口普查的时候，北京有1380万人，那时候北漂还没大规模开始呢，可以认为这一千多万人过着不用担心房子的生活。但是，要但是了，如果你是外地人，通过大学考进来，想在北京成家立业、生孩子，并且想把孩子养大，那情况就变了。首先，你得在毕业六七年攒够一百多万现金，因为这是在北京买上车房的最低要求。在这个过程中，你还得租房子，还得有其他的各种花销，但依旧得攒一百多万。只有攒够了这个数，你才能勉强搞上个车房，也就是那种地段不怎么样、房子也不怎么样、也没有车位，更重要的是，基本没有学区的可能性。这么短的时间内攒这么多钱，再考虑到刚毕业一两年内根本攒不到钱，那算下来三十岁的时候你收入最低也得税前三四十万才行，不然这一百万就够你受的。不过这依旧不是问题的关键，毕竟你只解决了一个住的地方。在北京，真正难的是孩子。如果你想在北京定居，让孩子在北京上学，就需要一个能住人的学区房，又需要户口。这一下子就把游戏的难度往上拔了两个档次。要知道，如果你只在北京工作生活，不涉及小孩的事儿，那工作居住证就已经足够了。但是如果小孩要上学、高考，那就得有户口。户口本身就非常非常难。北京现在积分落户每年只有六千个名额。之前一个资产过亿的某培训机构大佬也在渣浪抱怨，搞不定户口，孩子没法上学、参加高考。大家。再想想其他人呢？那如何解决户口呢？比较好的一个办法是娶个带户口的妹子，因为北京有大量央企嘛，他们工资啊不怎么高，但是给户口，所以一个好的搭配是男的赚钱，女的赚户口。上次我说这事儿，不少小伙伴还指责我歧视女性，对不起，真没有。因为要在京城快速的攒钱，就得面临体力和心力的巨大挑战，而且得非常扛操。这种事儿最好还是由老爷们来干。说到这里，大家可能要问了：攒个靠谱学区需要大概多少钱呢？因为学区啊，算二套，巨贵，首付巨高，可能就需要六七百万的现金了。那你在三十岁的时候，每月要承担月供，还要攒钱，一年得攒六七十万，这样才可能在小孩上学前搞定学区。小孩七岁上学嘛，得在那之前搞定学区房。问题是现在九年一个学位，学区房最好是提前买。你买晚了，到时候选择的范围就非常窄了，那就得加钱了。大家明白了吗？外地人想在北京定居，还想让孩子上学，一点都不夸张。三十多岁的家庭税前一百万才行。您感受到压力没有？您可能纳闷了，家庭收入一百多万难不难呢？这个又分情况。北京这边绝大部分人的收入都在一万以下，也能活下去。但是，如果你是个想留在京城的北漂，那你就得比别人牛逼得多才行。大家要知道，大城市的贫富分配情况是非常极端的。按照最简单的二八定律，百分之二十的人要拿走百分之八十的收入，百分之四的人要拿走一大半的收入。头部的那些人收入是非常非常高的。而且，北京走的是总部经济，全世界各大公司都在这边有总部或者办事处。北京的很多小区租给这些公司出差的人，一个年租金就得三四十万，大家可以估计一下他们的工资水平了。此外，互联网中心还有大量的金融业，都养着一堆高薪人士，还有做买卖的、开饭店的什么的，还有各种经纪人啊、自由工作者。每次新公司上市，都会创造出来一大群千万级的富翁。各省有钱人的子女呢，也会向一线集中，甚至伺候这些人的服务业从业者。头部的收入也是非常夸张的，有那种做头发的、健身教练什么的，都收入高得离谱。中国大学毕业最顶尖的那一部分人，如果没有出国，基本都被北上深给吸收了。反正有钱人也不少，大家为了孩子也愿意花钱嘛。北京还有一个职能，它是中国的好莱坞，每年新出现的明星大部分都是在北京产生的。这些大小明星和他的经纪人，也是北京有钱人阶层的一支。这样大概算下来，每年新增十来万年入百万以上的人呢，问题不大。再这样折腾下来，如果大家看到有人说自己家庭收入上百万，过得依旧紧巴巴的，他们可能还真没瞎说。咱学区房可不是闹的，北京这边好一些的学区房动不动就上千万，上千万还往往不太能住呢，太小太破。如果想买个好点的学区还能住，最好是三居室吗？房价直接就冲到两千多万去了，这类房子就算一年攒一两百万，都得攒好多年。而且攒够首付了，交房之后的还贷也是个大麻烦。年入百万过得不如狗，可能也没瞎说。说到这里，大家看出来了吗？北京这边最难的是买房，比买房还难的是小孩上学，既需要户口，又需要学区，这俩都难的要死。如果正常上班，而不是那种做买卖的或者是富二代。把小孩养大更是个地狱级难度的副本，很多北漂，尤其是码农们，都有过一个错觉：大学毕业收入还不错，觉得以现在的工资干个十来年，也在北京有房有车，从此便是长安人了。不过转眼十年之后，十个北漂九个得撤离，除非没孩子，甚至没老婆的，可以一直飘着。北漂整体呈现两次撤离潮，一般到达城市第五年或者第六年会走一批，买房无望。年龄也到三十了，于是回二线或者老家去了。这时候有一批要在北京成功买房上岸，然后在孩子三四岁的时候也撤了。这些人回老家呢，往往是回不去了，毕竟老家又没有工程师岗位，大部分都去了新一线，比如杭州、成都什么的。最后剩下少数的一部分人不结婚或者没有孩子，在北京待下去的难度也不大。还有少量的人确实是通过高薪打通了超南副本。大家可能纳闷了。既然这么难，那些月入还没过万的怎么生活呢？一部分是老北京，你拼命奋斗的是别人自带的，他们没那些纠结的事儿。有的北京人全家五六口子挤在一个三四十平米的房子里，还悠然自得呢。他们等着孩子上完学，把房子卖了套现几百上千万，去别的地方待着。而且老北京人可能是见过世面的缘故，生活观念非常豁达，对学区房的欲望。明显低于新加入的那群人，还有那些外地进京务工的，比如保姆、保洁、快递、维修人员，他们的收入不高，但依旧比老家高太多。这一部分的收入差，让他们也很乐意到北京去打工。几年前在飞机上，旁边坐着一个中年大妈，她就是湖北人，去北京当保姆，一个月一万多，留在当地的话呢两三千，所以她就去北京了，赚到钱给老家的儿子买房。雇主为了让他早点反击，给他买了机票。他说这是第一次坐飞机，很紧张。要不是雇主着急他回北京给他买票，他自己是绝对不会买飞机票的。这些人呢，本身就没准备在北京常住，北京对于他们只是一个赚钱的地方，赚到了钱存起来回老家花。还有不少人在北京马农圈，这种人非常多，自己在北京赚钱，老婆孩子在别的城市。有的在石家庄，或者在济南，还有老婆孩子在东北的，一个月回一趟家。我昨天发出去之后，评论区里面有个高赞小伙伴就是住在石家庄的，应该是周末往返。你们感受一下他的生活。我就是博主口中在北京工作挣钱给老婆孩子花的石家庄人。我在从石家庄到北京的高铁上看到了这篇文章。我还有二十分钟到北京西，下了高铁正好能赶上最后几班七号线。坐和高铁一样长的时间的地铁到通州，再骑个小车到公司宿舍，大概1 2点四十，然后洗漱睡觉，大概1点。您可能纳闷，那这样做累不累啊？当然累了。不过他们回老家一年只能赚个十来万都不到，在北京一年哪怕只赚二三十万，这个差距足够抹平两地奔波的痛苦了。人一旦当了爹，对痛苦承受的上限就非常高了。还有一部分钱有了，学区房也买得起，但是没有户口，就得去读国际学校，等着将来回老家高考。说到这里，又有小伙伴纳闷了：有钱不是可以随便出国读名校吗？这里又有个问题，大家可能不知道了：国外的大学能比得上国内985的学校，并不多，大部分都是一些水校，能赶得上国内985的一样是很难考的，而且需要家人陪着出去。可问题是，赚钱的买卖是在国内，谁会跑到国外去干耗着？以前有些当妈的出去陪娃，一年回一次国，很快就发现婚姻出问题了。而且这几年大家的心态也变了，很多人不再希望自己的孩子去国外发展。回国发展的话呢，以前那些水校早就没有魔力了。这也是为什么那些人花一两千万搞学区房也不移民的原因。你要知道，现在澳大利亚、加拿大的门槛已经很低了。这些人想移根本是没有难度的。还有一个问题，以前在扎浪聊这个话题的时候，有小伙伴问：北京除了那些几百上千万的学区房，就没有其他评价的吗？也有。以海淀为例吧，牛逼的只差天际，这些学校对应的房子非常贵，剩下的跟我们老家那边差不多，以至于不少家长如果孩子没法上这些牛校，干脆卖房回二线，宁当鸡头不当凤尾，因为凤尾。实在是太烂了。说到这里，大家就清楚了吧？为什么好多人说把生孩子这个选项从人生的清单里面划掉，顿时感觉天地宽？因为一线城市孩子的投入大到离谱，可能很多小伙伴已经感觉到了离谱，但依旧体会不深。等你们有了孩子，生活会告诉你的到底有多难。不过有了孩子以后，会觉得生活中多了很多欢乐。如果不去经历，也是很难懂的。今年要修理校外辅导，也有这方面的原因，因为学区房已经够惨烈了，校外培训更是个无底洞啊！这玩意儿纯粹的内卷，搞得一线城市人口出生率暴跌。现在一线的出生率只有 0.5， 低得吓人。这出生率，就算你拼命在北京扎根了，可能你孩子将来也不生了，然后，哎，就没然后了。而且政府也在治理学区房，不知道能不能彻底解决。我个人认为是非常难。看到这里，大家可能纳闷了：既然最终也得退出，那北漂们去一线到底干什么呢？其实，一线城市最大的好处就是无限可能。我上文说的那些赚钱买卖，如果你待在县城，是几乎没可能发生在你身上的。但是，如果你到了一线，尽管概率很低，但确实有了一定的概率。我这些年送走不少离开京城的，有的是当初跟我一起来的。还有的是我从大学招聘进来，后来在我手底下干活的，大家普遍的反应是自己不适合京城，不过也不后悔。有一个小伙伴说的就比较有意思了，当初来北京，本来以为玩的是英雄无敌，没想到玩的是绝地求生。说到底啊，想在一线立足，就需要在几年内赚足本地人几代人的积累，难度当然是地狱级的。好了，文章到这里就结束了。感谢久宾，我是您的老朋友蜜雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享它。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对主播最大的鼓励和支持了。混子哥在这里谢谢大家，我们下期节目再会。